0: Distinguidos amigos, bienvenidos al tercer episodio del podcast de Le Secrétaire Diplomatique. Gracias por estar allí de nuevo. Les saluda Luis Díaz Ibarra desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, hoy 10 de octubre de 2020. En esta oportunidad, conversaremos sobre los recientes acontecimientos bélicos que se han presentado en los últimos días entre Armenia y Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj, conflicto que estuvo manejándose a nivel diplomático desde 1994. Con algunas escaramuzas, y eh, la que más llama la atención de todas estas fue la llamada guerra de los cuatro días en 2016. Pero sin tener claro quién atacó primero, se reavivó el pasado 27 de septiembre. Ahora bien, un conflicto que para muchos de nosotros es lejano, pero es importante preguntarse: ¿cuándo y por qué inició? ¿Qué países están involucrados? ¿Qué consecuencias puede traer este conflicto para la paz internacional? Estas y otras interrogantes estaremos respondiéndolas a continuación. Comienzo por comentarles que la República de Arzac o nagorno Karabaj es una región ubicada en el Cáucaso Sur, esto para que se ubiquen un poco a nivel geográfico, que está enclavada entre Armenia y Azerbaiyán pero que además limita al sur con Irán. Este antiguo territorio fue creado durante el primer quinquenio de los años 20 del siglo XX, luego de la formación de la Unión Soviética. Estas son palabras del investigador uruguayo Eduardo Álvarez Pedro Sian, en una entrevista que recientemente publicó un medio uruguayo. Pues bien, con la caída del bloque comunista, tanto Armenia como Azerbaiyán declararon su independencia en 1991, pero es a partir de este punto donde inicia el conflicto por el territorio. En el territorio de Nagorno-Karabakh Debido a lo siguiente Según el censo de 1989 El 76,9% de los pobladores era de origen armenio Al 2015 el 99,7% de su población es de origen armenio Acorde a lo que establece el derecho internacional Nagorno-Karabakh es parte integral del territorio de Azerbaiyán Y como ya lo mencioné anteriormente este territorio está ubicado entre Armenia y Azerbaiyán, lo que obviamente hace que sea un conflicto bilateral. Ahora, en ese momento, retrocedamos a 1991, A inicios de la década de los 90 del siglo XX, las autoridades de Nagorno-Karabakh, aprovechando lo convulso de la situación con el resquebrajamiento de la, de la URSS, decidió o decidieron, sus autoridades, declarar su independencia, la cual se estima o estiman muchos analistas, se produjo en un principio para escindirse o separarse de Azerbaiyán y luego eh, realizar un proceso interno para ser parte integral del territorio armenio. Armenia, como esta nación, ha apoyado el separatismo del territorio de Nagorno-Karabaj basándose en el principio de la autodeterminación de los pueblos, aunque oficialmente nunca ha reconocido su independencia. Esta, este accionar trajo como consecuencia que a principios de los años 90 se sucediera una escalada bélica entre ambos países, ocurriendo así el cese al fuego en 1994, debido a la mediación de Rusia, Estados Unidos y Francia, conocido como el Grupo de Minsk. Y desde ese momento, hasta el pasado 27 de septiembre, como ya en su momento lo mencioné, se dieron algunos enfrentamientos, se dio la Guerra de los cuatro días en 2016 pero el contexto geopolítico de eh, la época no permitió escaladas mayores en la región ahora bien un comentario aparte merecen las sucesivas resoluciones tanto del seno del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde siempre se ha llamado a los actores de ambas partes a lograr la solución del conflicto por medios pacíficos es decir, a través de la negociación directa Aquí entra un punto eh, muy importante y es que en diversas entrevistas que han otorgado altos funcionarios del llamado gobierno de la República de Arzak o el Alto Carabaj, eh, ellos lo que piden es que sean reconocidos por Azerbaiyán para poder negociar eh, entre las partes, para tener una negociación diplomática directa cosa que obviamente no va a ocurrir porque Azerbaiyán lo reclama como parte inter, eh, integral de su territorio. Ahora, ¿qué países están involucrados? Rusia. Evidentemente, que por ser una potencia global y que dicho conflicto está ocurriendo, digámoslo de una manera en su vecindario o en su área de influencia, Rusia se ha visto involucrada hasta el momento sin apoyar a ninguno. Ninguna de las dos partes O a ninguno de los dos bandos En conjunto con los Estados Unidos y Francia Hace algunos días llamaron a Las partes a un cese inmediato De las acciones bélicas Por su parte también es importante hacer notar la neutralidad de Rusia en este caso, o resaltarla de nuevo, visto que mantiene lazos estrechos con ambos gobiernos. Con Armenia mantiene una cooperación, una cooperación militar, digamos que incluso tiene una base militar en territorio armenio. Y con Azerbaiyán mantiene lazos políticos, económicos y religiosos muy estrechos. En este punto quisiera eh, resaltar también que varios analistas Coinciden en que Rusia pudiera estar jugando a ambos lados del conflicto. Otro actor interesante que participa o que puede verse involucrado en este conflicto es Irán. Y en este contexto, entra Irán, potencia regional limítrofe con Armenia, Azerbaiyán y con la región, obviamente, del Nagorno-Karabaj, <coughs> cuyo gobierno, a través de sus voceros, ha llamado a frenar la violencia alarmante. Y a la solución de los conflictos por medios pacíficos. Es importante hacer notar que las excelentes relaciones bilaterales entre Irán y Rusia hacen pensar que ambos podrían buscar una solución diplomática a la situación, incluso podría Irán apoyarse en las gestiones de Rusia que tiene mayor alcance en el escenario global para una intermediación. El tercer actor que está cobrando relevancia es Turquía. Turquía ha venido cobrando relevancia en este conflicto, ya que mantiene lazos estrechos con el gobierno azerí, incluso eh, para muchos estudiosos del tema, son el mismo pueblo, que tienen una misma raíz, con la diferencia de que los azeríes profesan la rama chiita del islam y los turcos la sunita. Según diversos medios de prensa, algunos altos representantes del estado turco han señalado que un ataque al territorio de Azerbaiyán sería un ataque directo a Turquía. También se ha hablado del apoyo brindado por este país a Azerbaiyán en la dotación de armamento y logística. Cabe señalar, para que lo tengamos en cuenta, que Turquía es un miembro de la OTAN y que su forma de proceder en esta crisis podría ocasionar un conflicto regional a gran escala, lo que preocupa a la comunidad internacional. Lo interesante... ¿Qué es lo que está en peligro? Fíjense, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero siendo un conflicto tan lejano, ¿qué está en peligro entonces? Les comento lo siguiente. Dos de los más grandes productores de gas y petróleo del mundo, obviamente en este caso Rusia e Irán, que están en el, en el área geográfica circundante a, al escenario bélico, Mantienen oleoductos y gasoductos que circundan la región en conflicto, por lo que una escalada bélica mayor, coincidiendo con la mayoría de los analistas, podría interrumpir el suministro de ambos a nivel global, principalmente a Europa. Esto podría disparar los precios del petróleo y del gas, complicando aún más el suministro en las próximas semanas, que ya ha sido golpeado por la pandemia del coronavirus COVID-19 y cuyo invierno en el hemisferio norte está por llegar. Si no vemos una pronta solución o al menos cese de hostilidades, prontamente veremos no solo al grupo de Minsk, sino a más países involucrados, al menos a nivel diplomático, para lograr estabilizar la situación que pudiera eh, terminar en una escalada violenta a nivel regional pudiendo extenderse a otras regiones circundantes. Eh, a Armenia, Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj. Bueno, eh, esto ha sido todo por este episodio. Mil gracias por acompañarme en este nuevo viaje por el acontecer internacional. Recuerden suscribirse a este podcast, darle a la campanita para que les notifique nuestros próximos episodios. Además, quiero comentarte que puedes seguirme en Instagram como LeSecretDiplo y en Twitter me encuentras como LDiasI1. Espero encontrarlos en el próximo episodio de Le Secrétaire Diplomatique. Gracias de nuevo por estar allí.